0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans Step Back, le podcast qui fait swish dans votre oreille, on est ensemble pour une vingtaine de minutes, alors installez-vous bien, on a causé All-Star Game la semaine passée avec l'excellent Xavier, et comme le All-Star Break approche, ce sera à la mi-février, on s'est dit que ce serait bien de faire un petit point sur la course au trophée individuel qui est favori, qui est déjà hors course, le rookie de l'année, la meilleure progression, le MVP bien sûr avec un duel, jokic beat qui se profile comme l'année dernière. On va évoquer tout ça dans l'épisode 13 de cette saison, avec moi évidemment la fine fleur de la rédaction basket de l'équipe, les Américains en Charles Barclay et Gary Payton. Nous avons Amaury Perdrio, l'homme qui trache tôt le plus vite que son nombre. Salut Amaury. Salut tout le monde. Et Mr Nice Guy, le côté clair de la force. Salut Sami Sadik.
1: Salut Sandro, salut à tous.
0: Messieurs, on va commencer avec la formule du patron, elle est indémodable, début du game. Messieurs, on va démarrer par le titre de rookie de l'année, qui couronne le meilleur débutant. Alors, qui succédera à la mélobo le meneur de Charlotte On vient de dépasser la mi-saison. On a l'impression que c'est déjà dans la poche pour Evan Mobley, l'intérieur des Cavs, qu'il avait drafté en 3ème position. 15 points, 8 rebonds, presque 51% au tir, plus d'un bloc de moyenne. Cleveland est dans le top 3 à l'Est il y va tout droit, Samy
1: Clairement, il y va tout droit. C'est le, le rookie qui a eu le plus d'impact pour son équipe tout de suite, dès le début de saison. On a vu que dès l'intersaison, dès Cleveland a décidé de le mettre titulaire, aux côtés de Jarrett Allen. Et tout de suite, il a montré pourquoi. En défense, il est incroyable. Il, il est capable de suivre des petits sur les écrans. Il est capable de contenir des pivots déjà massifs, alors que c'est sa première saison NBA et que son corps n'est peut-être pas développé à 100%. Et euh, en attaque c'est déjà très encourageant, on l'a vu bah, récemment euh, finir un, un poster un poster dunk sur Giannis Antetokounmpo, euh, il est encore en train de développer un jeu à 3 points mais globalement c'est le rookie qui a eu le plus d'impact et ça se voit, c'est une des principales raisons pour lesquelles Cleveland est passé d'une des pires défenses de l'NBA à l'une des meilleures et donc à une bonne place de candidat au playoff à l'Est
2: ça sera un peu la rengaine je pense de, de cette émission mais autant la sortir tout de suite la plupart des récompenses sont aussi liées aux résultats collectifs et euh, pour Evan Mobley c'est d'autant plus visible que Cleveland performe collectivement en termes de résultats aussi Voilà, parce que c'est une, une des équipes surprises de, du, du début de saison et effectivement moi je rejoins ce que dit, ce que dit Samy c'est que physiquement euh, Mobley donne une impression de maturité qui est, qui, qui est presque en décalage par rapport au physique qu'il qui affiche donc euh, voilà c'est toute la jeune garde et Sexton bon, qui, qui n'est pas là mais Garland qui, qui l'accompagne enfin, il y a une sorte d'alchimie jeune qui se met en place à Cleveland, bon, qui était orchestrée un peu par Rubio et bon c'est plus le cas, mais voilà malgré ça, malgré ces pertes là, c'est un jeune à qui on a donné les clés du camion, euh, allez, les, 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 le quart du temps, là, le tiers du temps en termes de responsabilité, mais il s'en accommode assez bien et avec efficacité. Donc voilà aujourd'hui il n'y a pas grand monde pour le pour le concurrencer.
0: D'ailleurs le... tu disais que c'était peut-être lié au résultat collectif, que ça allait être important, c'est peut-être la catégorie où c'est le moins important quand on regarde le, le palmarès.
2: Oui, de toute façon, parce que déjà, quand on regarde rookie de l'année, généralement, on se limite à quoi 3, 4, 5 noms, parce que c'est déjà par rapport au round draft aussi. Il faut se souvenir qu'on va rarement au-delà du 5 6e, à moins qu'il y ait un joueur qui se révèle, dont on n'a pas du tout vu venir le potentiel. Malcolm Brogdon, par exemple, il y a quelques années, 36e rookie de l'année. C'était
1: un voilà. très très faible à l'époque. En termes de statistiques, Ben Simmons était, était out toute la saison, et, et Brogdon en avait profité
2: en étant... Sixième homme de Milwaukee. Donc voilà, mais après, si tu reprends ce principe, bon, ben voilà, on, va, on les mentionnera, c'est les Cunningham, il y a deux, trois petites surprises à droite à gauche, mais on, on a déjà le regard tourné sur ces joueurs-là, et en plus de ça, leur franchise décide de la responsabiliser. Pourquoi Parce qu'au départ, à Cleveland, c'est un projet un peu euh, hybride, reconstruction, c'est pas si on va jouer euh, une place en playoff ou si on, on est à moitié dans le tanking formation, et ben là, finalement, ça gagne, et, euh, et le joueur, en plus, est performant, donc euh
0: eh ben, tu l'as cité, Amaury. Le seul concurrent qui peut encore contrecarrer les plans d'Evan de, Mobley, c'est Kate Cunningham, le joueur de Detroit, le dernier numéro un de la draft. Il a eu des débuts un peu délicats après avoir loupé le début de saison avec une blessure. Il a mis du temps un peu à se roder, mais ça va beaucoup mieux. Dernier match, 34 points record en carrière. Amaury, qu'est-ce que tu en penses de ce
2: Kate Cunningham ben, C'est intéressant C'est intéressant parce que c'est un poste que je trouve très déficitaire, notamment à Detroit déjà. Donc en fait, il y, y a de la lumière et de la place à prendre. C'est un joueur qui n'a pas froid aux yeux. Qui va, voilà, que ce soit bon euh, avec plus ou moins de réussite, mais mais euh, comme tu dis, il y a eu un début de saison un peu poussif, une adaptation. Euh, je pense que c'était pas facile de prendre les marques dans une équipe aussi qui a perdu beaucoup de joueurs Covid et, et, et finalement un jour c'est Diallo, un jour c'est Bay, un jour c'est euh, Kelly Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui. qui gérard les, migrante Gérard migrante qui est lui blessé de beaucoup plus longue durée. Trail Eyes, qui, qui prend un peu de place. En final, euh, là pour le coup, contrairement à Cleveland, on a pas trop donner entièrement les clés à, à Cunningham. Et le temps que lui se mette dans ce rythme-là, dans une équipe qui ne performe pas, contrairement à Cleveland, bah, voilà. par contre, si la, si la machine se met en route, au moins, ça donnera un vrai duel à suivre à distance euh, sur la deuxième moitié de saison. C'était une première saison sans
1: ambition collective, vraiment à Détroit pour, pour Cunningham. Et en fait, comme tu l'as dit, Sandro, il a eu un début, des débuts un peu cataclysmiques à l'adresse. C'était vraiment pas ça. Il revenait d'une blessure. La saison avait commencé. Mais là, quand on le voit, ce qui, ce qui frappe, c'est effectivement qu'il qu est à l'aise, qu'il a pris la mesure du jeu NBA Soit il laisse le match venir à lui, on l'a vu faire des, des gros troisième cartons, des grosses fins de match. Soit dès le début, il est capable de tout de suite de se mettre dans des bonnes zones, euh, des bonnes zones de tir, de mettre ses coéquipiers, ses intérieurs dans des, dans des bonnes dispositions. Et euh, c'est pas un hasard si euh, des trois pourraient se séparer de Jeremy Grant à la trade deadline, c'est qu'ils savent que Cunningham a les épaules pour être ce patron de, de franchise.
2: Et à la différence de, de notre ami Mobley, c'est quand même Cunningham est un, un voire deux tons en dessous défensivement, et Mobley donne cette impression d'être complet et, et en fait ce côté complet c'est ça qui fait que tu rafles la mise à la fin de la saison sur ce sur ce trophée ce que tu disais qui est un, un peu un trophée à part.
0: 16,2 points, 5,4 bons et 5,3 passes décisives quand même, Kate Cunningham à 41% au tir. Euh, messieurs, on va pas euh, s'éterniser sur, sur tous les, les concurrents de, de Kate Cunningham et d'Evan Mobley, mais on peut quand même glisser un petit mot sur Scotty Barnes, l'élié de Toronto, euh, Franz Wagner, l'élié d'Orlando et euh, Josh Giddy, le, le combo d'Oklahoma, meneur arrière. Giddy, d'ailleurs, qui est devenu euh, le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA, à réalisé un triple-double, c'était au tout début du mois de janvier à 19 ans et 84 jours.
2: Bah, Guidé c'est intéressant, euh, tout comme euh, le projet de, de Oklahoma City est flou en fait. L'année dernière c'était malé donc avec les clés du camion. Cette année c'est Josh Guidé pour des raisons plus évidentes, De racheter plus haut. Je, je, je dis pas que tu n'as pas tort, hein. c'est juste que je pense pas qu'on lui donne les clés du camion. Les clés du camion sont dans les mains de Shaggy Juice
0: Alexander, mais c'est juste qu'on donne du temps de jeu à un autre joueur à côté de Shai Jiuce Alexander. Il est plus complet, plus... c'est un joueur qui... <rire>
2: Potentiellement peut tourner en triple-double à terme, deuxième, troisième saison. Euh, voilà. et il a une taille hors norme pour un meneur, un physique un peu frêle encore, mais, voilà. mais c'est juste. Hein, là, vraiment, on est... tu, tu les as mentionné on est quand même 2-3 tons en dessous. Hein.
0: Exactement. George Giddy, quand même, 11,5 points, 7,4 rebonds, 6,2 passes. Pas une mal. adresse. Une adresse, tout juste 40%. <rire> tout juste. <rire> Sami tu veux peut-être dire quelque chose sur Scotty Barnes bah, euh... Scotty
1: Barnes, ce qui frappe, c'est que bah, déjà, pour lui, c'était génial de tomber dans, un, dans une équipe comme Toronto, hein, une équipe qui avait une force collective Nick Nurse comme un excellent coach qui a développé bah, Pascal Siakam à son poste euh, qui l'a fait vraiment éclore et Scotty Barnes on, on, il avait commencé très très fort la saison si on avait arrêté le, le rookie de l'année après le premier mois c'était peut-être Scotty Barnes ce qu'on ce qu voit c'est que c'est déjà un joueur assez complet lui aussi en défense on l'a vu s'occuper de Kevin Durand de Luka Doncic Nick Nurse sait qu'il peut lui faire confiance là-dessus il sait déjà, enfin quand il a la balle en main, il tourne déjà à trois passes, il sait quoi faire avec, il, est, il a assez peu de déchets peut-être par rapport à d'autres rookies et on sent qu'il a réussi quand même à trouver sa place dans cette équipe où il y avait Pascal Siakam à son poste et si Toronto réussit à mettre des grands 5 majeurs avec plein de joueurs au-dessus de 2 mètres, c'est aussi parce que des joueurs comme Scotty Barnes savent faire quelque chose une fois qu'ils ont la balle en main.
0: On va passer au sixième homme de l'année, messieurs. Et là aussi, un joueur s'est détaché ces dernières semaines. J'ai presque envie de dire s'est détaché depuis le début de la saison. Il joue à Miami. Son jeu est excitant. Il a du caractère. C'est un peu un chouchou. On
2: parle, bien sûr, de Tyler Hero. Qu'est-ce que tu penses de la saison de l'arrière du Hit à eh ben, À l'image du Hit. Ça a mis un peu de temps à s'allumer. Puis maintenant, c'est tout feu, tout flamme, en fait. On, on, on parle aujourd'hui. On fait un podcast. Là, on est, on est vendredi. Et lui, il était premier de la conférence Est. Et en fait, ce joueur correspond à cette franchise, de, 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 le, le côté grind un peu. Le côté, euh, ça, 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 va, ça va les gratter les victoires, ça va les gratter les matchs. Et lui, il vient gratter du temps de jeu, des points, de l'efficacité à 3 points, 38%, en sortie de banc presque 21 points en sortie de banc hein. je lisais une stat là dans, dans les médias euh, alors bon il est, il est passé à 4,9 donc je lui accorde 5 rebonds par match il y a que 3 joueurs dans la ligue qui tournent à 20 points 5 rebonds 4 passes et 38% d'adresse à 3 points avec au moins 6 tir à 3 points tentés par match Stephen Curry David Booker Tyler Hero
1: voilà pour Tyler Hero, c'est un peu une saison aussi... Pas de la renaissance, c'est peut-être un petit peu fort, mais il avait été tellement bon lors de sa saison rookie, les play-offs dans la bulle, où, où Miami va jusqu'en finale et Tyler Hero est, est déterminant dans la série contre Boston en finale de conférence, je crois. Et sa deuxième saison, on attendait tellement de lui que finalement, Miami avait été décevant, collectivement, ça n'avait pas passé un tour de play-off. Là, il est réinstallé sur le banc, dans un rôle... Il a les clés du camion de la deuxième la du deuxième 5 du 8, et... Euh, dans une équipe qui n'a pas forcément été épargnée par les blessures, Adebayo était out un bon moment, Laurie ne joue pas tous les matchs, bah en fait Tyler Hero c'est un des, un des points réguliers un petit peu de ce hit depuis un mois, un mois et demi, et euh, qui fait que effectivement Miami peut vraiment croire à... À, à, pourquoi pas, être premier de la Conférence Est en fin de saison.
0: Bon, on l'a compris, hein, Tyler Hero est quand même bien parti pour emporter cette distinction, mais il y a quand même de la concurrence chez les sixièmes hommes. Il y a Kelly Oubré à Charlotte, qui sort d'un match à 39 points quand même, cette semaine. Mon à Washington, qui est un habitué, déjà lauréat. Des joueurs qui ont de l'impact en sortie de bancs amis.
1: Tout à fait, bah, Kelly Oubré, comme tu le dis, 39 points, 10 tirs à 3 points en sortie de banc dans une équipe bah, comme Charlotte, qui est ultra offensive, qui est excitante à voir jouer. Il a lui aussi sorti d'une saison un peu plus difficile à Golden State. Il était titulaire, il n'avait pas trop trouvé sa place. Là, ils l'ont réinstallé en sortie de banc à Charlotte. Et euh, il apporte exactement ce qu'il apporte depuis le début de sa carrière. Du punch offensif, du tir à trois points, de l'énergie en sortie de banc. Et ces Hornets-là euh, peuvent croire au top 8 de, de la conférence.
0: Un petit mot, Maurice, sur Jordan Clarkson, le tenant du titre. Il est un petit peu en baisse dans les chiffres, mais il reste quand même un candidat très sérieux.
2: Bah pour moi, en fait... il qui correspond à la définition par excellence du, du, du sixième homme, parce que tu n'imagines dans aucune autre franchise être titulaire un peu comme euh, c'était le cas de Lou Williams, des Jamal de Crawford. C'est des joueurs dont on sait où qu'ils aillent qu'ils qu qu seraient titulaires. Et c'est peut-être le seul, le seul petit biais moi, que j'ai sur Tyler Hero, c'est qu'il y a des franchises où tu pourrais le mettre titulaire assez facilement. Aujourd'hui, c'est un choix de la part d'Alex Paul Strauss, c'est un choix fort et intelligent parce que ça paye. Mais il y a, a peut-être d'autres coachs qui le mettraient plus facilement titulaire et euh, demain, il pourrait le devenir là où Jordan Clarkson n'aurait pas cette garantie-là. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, tu disais, Samy Hero, c'est quand même 30. 30 minutes par match donc c'est pas que le deuxième 5 il finit aussi avec, avec l'équipe principale là où Clarkson on, on l'identifie plus comme un joueur de, de deuxième 5 même si quand il faut finir les matchs s'il y a un gros shoot à les prendre ça peut être lui d'autant que Donovan Mitchell est un peu blessé en ce moment mais, mais oui Clarkson c'est la définition de ce joueur là parce qu'il a déjà eu le titre et qu'on ne l'imagine pas autrement que sortir du banc
0: D'ailleurs, c'est un des débats aux Etats-Unis parce que c'est une récompense qui, évidemment, euh, il est impératif de sortir du banc. Jordan Clarkson n'a été qu'une fois titulaire sur 48 matchs. Tyler Hero a été 10 fois titulaire et on n'a même pas parlé de Jalen Brunson et Jordan Poole qui ont joué plus de 30 matchs au poste de titulaire. Alors que ce sont des sixième hommes, mais avec la saison que tu l'as dit, avec le Covid, avec les blessures, il y a certains joueurs qui ont dû jouer beaucoup plus que d'habitude dans le premier 5. Et c'est rédivitoire.
2: Hein. Normalement, c'est rédhibitoire. Là, à 30 matchs titulaires, en fait, il euh, n'y a, a juste pas photo. Hein.
0: Après, pour Jordan Poole, par exemple, ça risque de s'équilibrer un petit peu vu que Clay Thompson est revenu. Mais 33 matchs dans l'année starter, à mon avis, il
2: est déjà éliminé de la course. Mais si on va passer au meilleur défenseur de l'année... On, on voulait mentionner avec Samy ce qu'on a parlé tout à l'heure. Le petit chouchou chez nous, c'est Kevin Love. Mais on sait qu'il n'aura qu pas ce, ce, cette distinction. Mais ce qu'il fait à son âge, dans, équipe, dans cette équipe de Cleveland qu'on a décrite, eh ben, c'est juste incroyable, quoi. Oui. C'est un, une renaissance. Bah, S'il y avait un comeback de l'année en voilà. récompense, il, il, Alors, il aurait de fortes chances de l'avoir. C'est peut-être pas la meilleure progression, c'est le meilleur comeback. Ça, ça, ça se mêle un peu au truc, mais voilà, il, il, a, il a une liberté totale dans, dans cette équipe-là de, de sortir du banc, de prendre ses shoots, de, de guider un peu la jeunesse. Et, et c'est rafraîchissant et c'est sympa à voir pour lui après quelques années de grosse galère. Il
1: a vraiment retrouvé le plaisir de jouer, on se souvient, je crois que c'est la première ou la deuxième saison sur LeBron James, on, il balance un ballon très énervé sur Colin Sexton avant de, de retourner s'asseoir sur le banc, il n'était pas heureux, il avait son gros contrat qui empêchait de l'échanger dans une autre franchise et là cette année bah, il joue 21 minutes 14 points, 7 rebonds, il apporte ce, bah, ce punch en sortie de banc 3 tirs à 3 points consécutifs ou sécuriser du rebond et surtout il le disait dans, dans toutes ses interviews, il est heureux d'être dans un groupe jeune qui va peut-être l'amener pour un nouveau run de play ce qu'on aurait pas imaginer. Tu l'as
0: dit, hein, il, il était tellement mal après cette deuxième saison sans Lebron où il avait notamment publié une, une tribune hein, dans, The, dans The Players Tribune en disant qu'il voilà, il souffrait de dépression et qu'il en avait un peu marre du basket. Et puis ça, comme tu dis, c'est un joli comeback. Messieurs, bon cette fois on va y passer, le meilleur défenseur de l'année. C'est le domaine de notre Frenchie Rudy Gobert, toujours aussi énorme pour protéger la raquette du jazz. Il est tenant du titre et il est bien parti pour empocher une quatrième récompense. Amaury, est-ce que c'est la force de l'habitude
2: Alors, bien parti. Attention, ici, oui. <rire> Chez les Américains, non. non. <rire> c'est ça qui est assez... On en reparlera après. Mais Mais oui, évidemment, si on je pense que Rudy Gobert peut gagner cette, cette récompense. Elle fait sens. Elle fait sens de par la qualité défensive individuelle du joueur. Il est, il est né pour ça, il, il a été formé pour ça. Alors ça, ça lui crée des biais euh, euh, offensifs qu'il est en train de gommer hein, au fur et à mesure des années. Mais aujourd'hui, c'est la, la clé de voûte de ce, de, de ce Utah Jazz. En fait, le leader, le franchise-player du Utah Jazz, c'est Rudy Gobert. Et sa défense en fait partie. Paradoxalement, il y a eu ces cinq matchs où il n'y a pas eu Rudy Gobert dans la défense du jazz
1: et c'est devenu la pire défense de la ligue sans plus de 120 points qui s'est par match et euh, là on a, on, ça a rappelé si besoin aux journalistes américains aux, aux fans que sans Gobert cette équipe, cette défense c'est plus du tout la même chose, c'est une, une défense qui est beaucoup plus simple d'attaquer quand c'est par exemple Hassan Whiteside au pivot <rire> On a en mémoire une petite rude. séquence
0: intéressante <rire> Bah justement Samy, dis-nous un petit peu essaie de, est-ce que tu peux nous décrypter un peu cette défense qu'est-ce qui le rend si fort hein, rudy Digobert
1: bah Déjà il y a ses attributs physiques qui sont bah, incroyables, c'est une envergure, une envergure qui est à plus de 2m30 je crois de de 2m32 je crois 2m32 c'est pour un attaquant qui tente d'attaque qui, qui fonce vers le cercle et qui voit subitement, euh, subitement Rudy Gobert se dresser sur son, son chemin, ça fait soit réfléchir à passer le ballon, soit ça force à peut-être tirer plus haut, tirer à côté tirer, enfin euh, <coughs> essayer de contourner l'envergure le, le, de Rudy Gobert et forcément ça force énormément de tirs manqués. C'est aussi Rudy c'est un patron de défense, c'est une bonne communication pour envoyer ses extérieurs peut-être être plus agressifs quitte à savoir que eux ne laissent passer, enfin pu puissent prendre plus de risques et que s'il y a une pénétration vers le cercle, Rudy Gobert est là pour l'arrêter, la la, changer les intentions de, de l'attaquant. Donc c'est ça à la fois c'est cette dissuasion là
2: et aussi bah, cette communication avec ces joueurs qui connaît depuis longtemps. Et il travaille encore sur sa défense, notamment la défense sur écran, c'est un joueur qui travaille de toujours plus sa mobilité pour ajouter toujours plus de cordes défensives à son arc qui est déjà bien, bien garni. Quoi. Tu faisais bien
0: de rappeler qu'il n'était pas forcément euh, parti euh, facilement vers un quatrième titre. Parce que on rappelle hein, que les, les distinctions individuelles, c'est les médias américains qui, qui décident. Il n'y a pas de vote des fans ni de vote des joueurs. Ça évitera de voir Andrew <rire> Wiggins euh, rattraper une, une petite distinction au hasard, hein, vu qu'il va être starter au All-Star Game. Bref, ça c'est fait. Mais on peut citer quand même dans cette catégorie du meilleur défenseur de l'année Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Evan Mobley, tu en as parlé un petit peu, Samy. Mais on va dire que le seul joueur qui peut un petit peu concurrencer Rudy Gobert dans ce domaine cette saison, selon les Américains, c'est Draymond Green, lauréat en 2017, dernier Américain à avoir remporté cette distinction. Alors le renouveau de Golden State, c'est évidemment... Steve Curry offensivement, mais ça coïncide aussi avec un retour défensivement au premier plan de Draymond Green. À bah
2: C'est ça. En fait, euh, moi, ce qui me gêne un peu dans le discours de tous les, médi tous les médias américains, je le précise, me mettent Draymond Green devant Rudy Gobert. Et souvent, la justification tient en deux, deux volets. La première, c'est que Golden State affiche la meilleure défense de la Ligue au nombre de points encaissés. Et que Draymond Green mériterait un deuxième titre parce que c'est un joueur complet, capable de défendre sur tous les postes. Je suis certes d'accord, mais là, il a déjà raté 15 matchs. Donc ça commence à peser dans la balance. Euh, moi, il est blessé d'ailleurs. Hein, il est toujours blessé. Moi on a, Samy en parlait, Rudy Gobert, le jazz sans Gobert, c'est sept matchs, une seule victoire. Euh, les Warriors sans Draymond Green, c'est 15 matchs, mais 8 victoires, donc c'est pas le même bilan, c'est positif, la, la différence est, est, est ténue aussi, c'est-à-dire que quand Green n'est pas là, bah Golden State attaque un peu plus, ça permet de compenser euh, les, les points qu'ils encaissent un petit peu plus, mais la différence, est, elle est vraiment ténue, donc bah, je pense que Draymond Green bénéficie un peu de, de cet effet de manque d'une récompense pour un joueur américain. Euh, c'est c'est une grande gueule. Là, il vient de signer un contrat pour être euh, pour être speaker à, à, à la télévision. Consultant permanent. Cons ouais. Voilà, consultant. Bon, ben. Bah... Les gens aiment un peu son trash talking, là où Rudy Gobert peut-être euh, paye une, une décote d'amour euh, qui est surtout liée au Utah Jazz, hein, elle n'est pas personnelle, mais, mais voilà, donc euh, je trouve que c'est pas justifié et là c'est vraiment du, du patriotisme un peu mal placé, je trouve, pour, le, pour, pour cette récompense. Et puis c'est une, une distinction,
0: rappelons-le quand même, que c'est peut-être la distinction où les stats comptent le moins. Clairement, oui. On va passer à la progression de l'année avec un joueur qu'on va peut-être retrouver dans une autre catégorie dans quelques minutes il faut qu'on parle de Jamorant. Je vais juste dire un mot phénoménal, et puis je vais laisser Samy euh, prendre le soin de, de nous parler de ce joueur extraordinaire. Bah.
1: » Tu parlais de, de, des starters avec la surprise Andrew Higgins, voir Jamorant dans le 5 de la conférence Ouest au All-Star Game c'était pas du tout une surprise, c'est l'un des meilleurs joueurs de la conférence S, des, Ouest, l'un des meilleurs joueurs de Memphis qui est top 3 à l'Ouest, c'était pas du tout attendu, et Morant il a, il a tous les critères en fait pour être MIP on observe souvent ces dernières années que le MIP ça va de pair avec une sélection All-Star Game Julius Randle euh, Jimmy Butler je crois en 2015 la première, la sa première sélection All-Star Game Jenny euh, Antetokounmpo aussi a il y a assez longtemps maintenant. Et là, Morant, cette année, c'est 25,8 points, presque 7 points de mieux que l'an dernier. 19,1 l'année dernière. 19,1, donc la, la, la grosse grande... progression. La progression est phénoménale. Au tir, c'est beaucoup mieux. Il y a, il y a encore euh, des progrès à faire à trois points forcément, mais ce n'est pas son jeu. Lui, c'est un, un athlète phénoménal qui, qui arrive à tirer aussi cette équipe de, de Memphis vers euh, un round top 3 dans, à, à l'ouest qui n'était pas du tout attendu. Et euh, Morant aussi de plus en plus décisif, on a des, on a des images de ses de matchs à Phoenix où c'est lui qui gagne pour eux, pour, pour les Grizzlies, 41 points face aux Lakers de, de LeBron James. Donc il a, il a à la fois la progression individuelle qui va, qui va lui permettre d'être le favori pour ce trophée, une progression collective à côté de son équipe, parce que c'est un trophée, on, on le dit, où gagner ça compte, on ne donne pas le MIP à, aux meilleurs joueurs, peut-être en progression du dernier de la conférence Ouest.
0: Puis mine de rien, Mori Machine Highlight.
2: Machine Highlight et gros caractère. Ça, ça plaît aux fans, ça plaît aux jury aussi. Oui, il y a consensus, en fait, sur Jamant, euh, en termes de la, la qualité du joueur, le, le, le caractère du joueur, le côté gagnant. Euh, moi, la seule question que je me pose, c'est... Euh est-ce qu'on est vraiment surpris en fait de, de ce qu'il propose aujourd'hui par rapport à la saison précédente Enfin, Ce que je veux dire, c'est que si tu enlèves cet effet de surprise, il euh, y a des joueurs dans la liste euh, qu'on peut avoir sous les yeux qui, pour moi, euh, on, on regarde et dit, Ah bon, lui, lui, il fait ça là aujourd'hui, il n'était pas du tout là. Il n'était pas du tout là l'année dernière. Là où Jamorant, on pouvait lui prêter ce potentiel-là déjà dès l'année dernière. Et, et surtout, tu as dit, on va en parler, il, il peut s'immiscer dans la course au titre de MVP. Et donc, je trouve que ce serait presque de le dévaluer que de lui accorder le, le, le titre de, de, de MIP si finalement on considère qu'il fait partie des meilleurs joueurs de la ligue. Je sais que tu as un autre nom en tête pour cette refaire, donc parle-nous oui. de Miles Bridges. Mais oui, Miles Bridges, en fait, statistiquement, c'est lui qui, qui, qui observe la, la, la meilleure progression en termes de scoring. Hein, il est passé à 20 points par match quand il était à, à 12, 13. 12,7. Voilà. voilà. Bon, ben, c'est pas anodin dans une équipe de Charlotte qui performe, sixième à l'Est, qui a un jeu rafraîchissant. Physiquement, c'est aussi un monstre. Machine Highlight, ça correspond aussi aux critères de, de, de Jamorant. Il est capable de. Gros dunker. Ouais, gros de... De... Voilà, gros dunker, des enflammates sur des cartons où il peut passer 15 points sur un seul carton. Enfin, je trouve que, voilà, c'est le joueur qu'on n'a pas vu venir. Et comme on ne l'a pas vu venir, eh ben, il correspond un peu à ce, ce côté improved qu'on qui... Qu va lui coller, quoi. C'est peut-être lui, euh,
0: tu as raison, c'est peut-être lui qui est finalement la meilleure Progression de l'année en tant que telle, c'est-à-dire quand on prend
2: le sens de ce de cette distinction, c'est peut-être lui la, la meilleure progression de l'année. Parce que c'est un potentiel qu'on n'a peut-être pas détecté aussi bien que Diamant. Donc je, moi, ça, ça correspond plus à mon sens à, à progression. Même si, évidemment, ça n'enlève absolument rien à Jamarand, qui, euh, s'il a ce trophée-là, ne serait pas du tout démérité.
0: Peut-être un petit mot, euh, Samy, sur euh, Darius Garland, peut-être le, le joueur de Cleveland, ouais. l'arrière de Cleveland
1: on a, on a parlé de Cleveland dans quasiment chaque trophée, donc on ne va pas <rire> s'arrêter en si bon chemin. On a dit que Cleveland, collectivement, c'était la progression la plus spectaculaire. Et bah, dans cette progression euh, collective, il y a des progressions individuelles. Darius, Darius Garland en fait partie, c'est leur meneur. Euh, 19,7 points, 8,2 passes. Euh, surtout en ayant perdu, bah, son acolyte des lignes arrière, Colin Sexton, bah, il a pris le costume de patron et il a il conduit cette équipe. C'est un meneur aussi bah, qui, qui avait quand même un, sa dernière saison était très encourageante. Il était à près de 17 points, mais là il, il a une progression qui va avec la progression de Cleveland dans l'utilisation du ballon, les tirs, le, les relations qu'il a nouées avec Evan Moublet, avec Jared Allen dans ses intérieurs, c'est euh, un des candidats aussi à ouais,
0: Et d'ailleurs, est-ce euh, que cette équipe de Cleveland ne serait pas mieux sans euh, Collin Sexton en fait C'est ce qu'on est en train de se dire depuis quand même sa blessure. Hein. Bah Et attends. notamment pour Darius Garland, qui, qui était
2: déjà bon l'année dernière, tu l'as dit Samy, mais qui est encore meilleur cette saison. Ça tourne. ça tourne très bien. Aujourd'hui, euh, quant à la formule gagnante, pourquoi, pourquoi la changer Alors euh, bon, il n'est pas question du retour de, de Sexton. Euh, là, y a, ça ne va pas venir chambouler quoi que ce soit. Donc euh, si la formule est bonne, eh, bah, ça ne fera qu'encourager la franchise à, pourquoi pas, faire des petits changements à la marge, l'histoire euh, de, de garder l'hégémonie. On n'a pas parlé de,
0: des gens de Temeray, qui est quand même
2: assez bien placé en termes de, de
0: statistiques. Hein, 19 points, 7 rebonds, 7 passes ce qui est plutôt pas si mal, si par contre. 19
2: points 8, 8 rebonds, hein, même et 8 passes, ouais. rebonds et 9 passes. Donc, euh, ah oui, 19, mais, 8 9 Mais c'est ce qu'on a dit en début d'émission, il paye, euh, il paye les résultats ouais. des Spurs, là, aujourd'hui. Ce manque déjà de visibilité d'une franchise qui, euh, voilà, quand elle gagné des titres, on avait déjà du mal à la placer sur la carte et, et on comprenait pas pourquoi San Antonio performait autant. Donc là, dans, dans une équipe qui perd, c'est assez compliqué. C'est dommage parce que c'est un beau joueur à avoir joué, c'est un joueur ultra complet, deux interceptions par match. Hein. Donc il fait partie aussi des meilleurs défenseurs. Mais, mais voilà, lui, il paye, il paye vraiment les résultats le politiques. Le bilan de, de tenue, ouais.
0: Mais si on va passer au coach de l'année, le trophée lui avait été échappé de peu la saison dernière, mais cette fois-ci, Monty Williams, le coach de Phoenix, semble quand même plutôt bien parti pour emporter cette distinction. Phoenix est en tête à l'ouest depuis un bon petit moment maintenant. Pareil à moi, est-ce que ça ne serait pas la prime à la régularité,
2: ça, pour Monty Williams puis Surtout... Euh la cote d'amour de, de ce coach-là est, est énorme et elle, elle, elle dépasse euh, simplement la franchise et les joueurs qui jouent pour cette franchise. Tout le monde a une, une reconnaissance incroyable pour ce coach-là. Euh, je, je, je crois que Popovic par exemple, Gary a dit Thierry à son propos, enfin, ça a été un assistant euh, très apprécié. Il est, il est très proche de ses joueurs, et il leur laisse une liberté, voilà, qui, qui, qui permet de, de, voilà, de développer un jeu tel que le propose Phoenix avec des, avec des superstars que sont Ayton, que sont, Aiton, que sont euh, bah, surtout Booker, Chris Paul, la renaissance de Chris Paul euh, dont on pense depuis deux ans qu'il va peut-être enfin être capable de gagner un titre <rire> avec cette équipe là à 37 ans bon ben bah, c'est 36 bien 36. 36 pardon 30... la, la quintessence de voilà de, de, du basket qui propose c'est vraiment on a l'impression que c'est une mère poule qui couve un peu ses, ses œufs et, et c'est sympa à voir parce que c'est un coach plein de bienveillance et il y a la récompense qui, qui peut venir au bout de ça ouais.
0: D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Samy, comment il a changé un peu la culture de cette
1: franchise qui était quand même considérée comme une franchise qui, qui perdait un peu trop souvent hein <rire> bah, Je pense que peut-être tout remonte à la bulle d'Orlando. Il était déjà là. Enfin, Phoenix y arrive sans grand espoir. Ils sont déjà distancés pour les, pour les playoffs, mais ils vont gagner leurs 8 matchs, 8-0 dans, dans la bulle. C'est la seule équipe qui va réussir cette prouesse. Et ça va devenir un peu le, une, une des équipes chouchou de la NBA. Et, et, et bien, ils ne
0: feront pas les playoffs même avec ce Ils ne, ne feront pas les playoffs.
1: Ils sont euh, dixième même, je crois, derrière Memphis, derrière Portland qui s'était affronté pour le play-in. Et à cette époque-là, écoutez les, les Devin Booker, les, les autres joueurs de, de Phoenix, Monty Williams leur, leur, a, leur a donné confiance, leur a, leur a instauré cette culture de, de la gagne, vite soutenue par Chris Paul, qui arrive euh, avec des ambitions collectives très, très élevées à Phoenix. Il a, quand on voit ce qu'il a fait de Devin Booker, Monty Williams il en a fait un joueur euh, de, pas seulement redoutable par sa capacité à mettre 70 points dans un match, comme il l'avait fait euh, dans le temps, mais faire 8, 9, 10 passes, à être ce joueur qui peut, qui peut créer balle en main, et aussi... Il, Phoenix, c'est une des équipes qui a réussi à intégrer ces 10-day contracts liés au Covid, ces, ces petits CDD type, comme ceux de Bismack Biombo par exemple. Chris Paul a aussi aidé, mais Wanty Williams, il arrive à, à intégrer ces nouveaux joueurs dans, dans son équipe et à développer surtout des jeunes, Michael Bridges. Cameron Johnson en tête pour faire de cette équipe de Phoenix qui est la machine la plus régulière. Sur,
2: surtout Deanne Drayton que tu adores, Sandro. Mais, non, mais Deanne Drayton, c'est un joueur qui s'est transformé en quelques années. C'est devenu un pivot complet quand on pensait qu'il était incapable de défendre. Aujourd'hui, il est dans une équipe qui est offensive et pourtant, c'est l'ancrage défensif de, de, de cette équipe. Et il manque d'ailleurs quand il n'est pas là. Donc, et bon, ça gagne. Et c'est premier. Bon, bah, pff, voilà. Et surtout, là où Monty Williams a peut-être un argument en plus, c'est
1: on n'a pas encore parlé de joueurs de Phoenix pour des trophées individuels jusque-là. Pour le MVP, ça va être compliqué parce que Devin Booker et Chris Paul sont bah, deux, deux candidats forcément qui vont peut-être diviser les voix. Et il faudra bien récompenser un moment la, fa la fantastique saison de cette équipe de Phoenix qui peut finir avec le meilleur bilan NBA. Et je pense que c'est sur ce trophée-là.
0: Alors, le trophée de coach de l'année, c'est pas forcément, il revient pas forcément au coach mmh. qui a le meilleur bilan. Hein. Tout à euh, L'effet de surprise, ça compte beaucoup aussi, et c'est pour ça que l'on évoque aussi. JB Bickerstaff de Cleveland, Billy Donovan à Chicago ou Taylor Jenkins à Memphis. Leur point commun, c'est que ce sont des entraîneurs qui ont déjà largement dépassé les, les espérances fixées en début de saison.
2: Amoury. Alors peut-être moins pour Billy Donovan, dont on pensait qu'il allait quand même être capable de faire quelque chose avec euh, le panel de stars qu'il avait à disposition, même si, début de saison, je rappelle, on disait que Demar DeRozan, ce serait un bust à Chicago, mais il, il bénéficie quand même de, de joueurs à, forte, à fort potentiel dont on savait déjà qu'ils étaient capables. Je pense que Memphis, c'est très rafraîchissant à l'ouest donc effectivement c'est un peu le même débat si on ne récompense pas vraiment Jamorant est-ce qu'on ne va pas récompenser Memphis comme ça et euh, tu parlais aussi de euh, Taylor JB Bickerstaff euh, euh, pardon JB Bickerstaff euh, Cleveland c'est le même débat que, que, que posait euh, Samy bon euh, si on récompense Mobley à un moment donné on va pouvoir donner à tout le monde il y en a un que tu n'as pas mentionné et... j'allais le mentionner <rire> mais vas-y <rire> je te coupe absolument. mais Eric Spolstra si, si on parle de Monty Williams à l'ouest Eric bah, Spolstra à l'Est souvent cité, jamais récompensé Qui voyait Miami premier là, à la mi-saison Qui ben, je, Franchement euh, Qui vient de me le dire parce que je ne suis pas sûr qu'il en aurait mis sa main au feu Le hit, ben, voilà, c'est la réussite euh, à mi-saison avec un coach lui aussi vraiment aimé, loué, qui vient du, de la vidéo, hein, c'est un, un ancien analyste vidéo qui est très proche de ses, de ses joueurs qui a appris à gagner avec Lebron, euh, Dwayne Wade et Chris Bosch et qui a su pérenniser ça euh, dans, dans la franchise donc il faut le noter et c'est important qu'il qu soit dans cette course-là Petite mention pour Steve Kerr aussi, qui a ouais. été longtemps, enfin en tout
0: cas en début de saison premier avec, la superbe, avec le super début de saison de Golden State. Ça s'est un petit peu calmé, mais il sera mentionné. Messieurs, on y est Ça y est ouais. Le moment qu'on attend tous Le trophée qui fait rêver, le MVP. On se dirige tout droit euh, vers un duel jokic Mbid, hein, comme la saison dernière. Deux pivots ultra-dominants avec cette tendance à porter, à porter leur équipe à bout de bras. Alors vous êtes plutôt Team Jokic ou Team Mbid je crois qu'il y a
2: consensus. <rire> non, mais euh, alors moi, je, je, enfin et Samy, je crois qu'on est tous les deux très Team Jokic. Je comprends que la candidature de Dembitt se défende largement. Bien sûr, il, est, il, a, il a un niveau de performance qui qui en fait un, un candidat naturel. Mais je, je crains que euh, niveau caractère, niveau basket proposé, niveau résultat de, de Philadelphie, euh, même si ceux de Denver sont pas meilleurs. Tous les deux sixièmes dans leur conférence respectives. Hein.
1: Avec un bilan légèrement meilleur pour Philadelphie, je crois. Légèrement victoire après.
2: Je vais juste Juste
0: euh, te avant de te laisser continuer à mourir, Nicolas Jokic, 26,2 points, 13,8 rebonds, 7,6 passes, 57% au tir. Joel Embiid, 29 points, 10,7 rebonds, 4,3 passes, 50% au tir. Enfin,
2: 49,7. Mais je pense que ce qui continue de subjuguer dans cette Ligue, c'est la capacité d'organiser le jeu, de, de voir les passes que personne ne voit, d'être... Euh, il n'est pas clutch, mais il est... Il est visionnaire quoi. Jokic c'est un visionnaire sur le terrain là où Embiid on le sent on le sent driver par la volonté de gagner c'est très intéressant chez Embiid hein. c est, c est... mais ça se traduit parfois sur le terrain par du moi-jeu 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 là où Jokic on n'a pas le sentiment d'un joueur ultra individualiste et most valuable player c'est -ce un joueur est-ce
0: qu'il n'a pas le choix, finalement, Embiid à Moury
2: Ah bah oui, vu ce qu'il a côté Sans Ben là. Simmons, avec un
0: effectif quand même un peu moins bon. Après, on peut aussi dire que Nicolas Jokic doit faire sans Michael Porter Jr, qui s'est blessé après 10 matchs. Jamal Murray. Euh, Jamal Murray est absent on depuis est euh, non, plus d'un an.
2: Non, bien Ça bien s'équilibre. Mais, mais, mais Jokic euh, fait jouer son équipe, là où Embiid n'est pas trop là pour faire... Il est là pour la porter. Embiid porte son équipe et Jokic l'harmonise. Et, et donc, moi, je l'ai bien... dit. Ouais, mais j'aime bien, dans le mot « valuable euh, », qu'il n'y ait pas qu'une notion individuelle et statistique... Euh, dans ce trophée pour revenir sur ce que dit Amaury, effectivement, où serait Denver sans Nikolai Jokic c'est une question
1: euh, probablement au-delà de la dixième place euh, à l'Ouest. Il a Aaron Gordon comme lieutenant, bon, bah, c'est pas, pas ce, sur le papier ce qu'il faut pour gagner un titre NBA. Mais il y a des moments, tu disais, un passeur euh, visionnaire, quand, quand il gagne contre les Clippers et qui qu fait cette incroyable passe euh, à pleine puissance d'un côté à l'autre du, du terrain pour un Gordon qui est tout seul, mais qui doit, alors que deux défenseurs sont sur lui, les bras levés, ça c'est des moments effectivement que les Votants vont avoir en tête au moment d'être le MVP euh, pour Embiid effectivement on, on peut aussi se poser la question hein, il porte Philadelphie à bout de bras Ben Simon c'est pas là mais Philadelphie arrive à se maintenir dans le top 8 simplement effectivement je trouve que Jokic euh, Jokic fait plus rêver cette année que peut-être que Joel Embiid qui revient très très fort depuis janvier mais euh, Jokic il y a vraiment cette euh, cette, cette notion de joueur absolument complet, il est peut-être en défense, il peut encore à nouveau progresser, mais à la passe, enfin, il fait tout, tout, tout pour cette équipe de Denver.
2: Grosse difficulté euh, cette nuit-là dans la nuit de jeudi à vendredi pour euh, Embiid face à Anthony Davis. C'est un joueur qui, à euh, force de vouloir prouver, parce qu'il a besoin, il doit prouver, il est tout le temps mis face à une grosse adversité, on met tout le temps en cause justement cette légitimité qu'il pourrait avoir. Et parfois, il force son jeu, ce que Jokic ne fera pas. Et, 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 et voilà. Mais à la fin, on parle quand même de deux joueurs qui ne sont pas américains, et je pense que ça pourra poser problème à un moment euh, donné. Évidemment, parce que si Jokic réalise le doublé, hein, juste après euh, Giannis Antetokounmpo, <rire> ça ferait euh, quatre <rire> fois qu'un Européen
0: est MVP, ça serait quand même assez, euh, assez fou. Hein. Yep. Samy, je vais me tourner vers toi. Est-ce qu'il y a quand même... Il, il y a d'autres joueurs hein, dans cette course MVP, même si peut-être que Embiid et, et Jokic sont un petit peu au-dessus pour l'instant. On rappelle qu'on est à peine à mi-saison. Euh, Giannis, Curry, Morant, DeRozan, LeBron James, fais ton choix, Samy.
1: Il n'a pas, pas du tout les résultats collectifs pour. Mais effectivement, ce que fait LeBron James depuis deux mois, depuis, enfin même depuis, depuis début novembre, depuis qu'il est revenu de sa blessure, je crois, à l'abdomen, euh, c'est assez incroyable. Enfin, il a fêté ses 37 ans en décembre et c'est le deuxième meilleur marqueur de la NBA. Euh, il est à 29 points de moyenne. C'est des stats qu'il pas. Enfin, 29 points de moyenne, c'est sa meilleure moyenne depuis 2008, je crois. Ça montre à quel point il doit tout faire dans cette équipe des Lakers pour qu'il ait juste une chance de faire les playoffs. 37 ans. 37 ans, enfin, des, 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 des dizaines de milliers de minutes au compteur en NBA. Et il euh, y a aussi un, un élément, du coup, sur, sur ce fait qu'il est 37 ans, c'est peut-être sa dernière chance. C'est qu'on le dit tout, tous les ans. Et au final, on va croire que c'est un robot, mais c'est peut-être sa dernière chance d'avoir le trophée de MVP c'est un joueur qui est incroyablement valuable pour son équipe, pour reprendre l'acronyme du trophée et ce qu'il fait depuis deux mois si les Lakers arrivent bah, avec le retour d'Anthony Davis en canalisant un peu le, comment dire, les défauts
2: de Russell Westbrook. <rire> non mais c'est ça. Enfin, je suis désolé mais il est performant en se coltinant Russell Westbrook et, et ça fera plaisir à certains haters mais, mais c'est vrai quoi c'est vrai à un moment donné on obligé de, on lui a pas laissé, trop laissé le choix Ils ont, les Lakers ont dit on prend Westbrook pour ta compagnie je suis pas sûr que c'était le meilleur choix pour lui pour son jeu pour les Lakers il se le coltine et il est à ce niveau de performance c'est quand même euh,
1: admirable. Curry, effectivement, tu le mentionnais, était le, le MVP des deux premiers mois de la saison, incroyable, Golden State survolait la NBA, c'est plus compliqué depuis, et je pense que la priorité à Golden State, c'est pas de conduire Stephen Curry vers un trophée de MVP, ça va être de réintégrer Clay Thompson au mieux pour arriver en playoff avec la machine de guerre qu'on a connue.
2: Ça peut revenir, Curry, moi je pense que ça peut revenir, honnêtement, il y a un petit trou d'adresse, les gens ont mis le focus là-dessus, mais il est capable de nous sortir un match à 60 points, et tout d'un coup on dira mais oui, mais en fait, euh, c'est lui, le, un des MVP, quoi. Et on a dit tout ça sans même parler de Kevin Durant, qui vient de se blesser et qui était lui aussi extrêmement bien parti.
0: Messieurs, petit quiz pour finir. Petit quiz. On a évoqué six catégories. Il y aura donc six questions, une pour chaque catégorie. Attention.
2: 6-0 pour Samy. <rire> Ils ne sont pas si défaitistes.
0: Quel est le dernier joueur à avoir été élu rookie de l'année en étant numéro un de la draft Récent. Récent. Karl-Anthony est... Towns Non, un petit peu avant. Un petit peu, oui. Il ne joue pas en ce moment. Il joue dans la même équipe qu'Embid. Ben, ben Simmons. Ben Simmons. En 2018, il avait été drafté en 2016, mais il n'avait pas joué sa, sa première saison, ce qui avait créé une énorme polémique avec Donovan Mitchell, qui avait fini deuxième, et Jason Tatum, troisième, qu'il avait un petit peu mal pris. Deuxième question Quelle franchise compte le plus de joueurs ayant remporté le trophée de sixième homme de l'année Les Clippers Exactement, mmh. les Clippers. Jamal Crawford, 2014, 2016, Lou Williams, 2018 et 2019, et Montrezarel, 2020, six fois. Qui a remporté le plus de titres de défenseur de l'année ben Wallace Ben Wallace, ils sont deux. Égalité avec ses euh, Dikembe Dikembe Motombo, tout Di à fait. fait,
2: bien joué. Tu vois Eh, t'es dans le coup. Ben
0: <rire> Un seul joueur a remporté la même année le titre NBA et le titre de progression de l'année. Qui est ce joueur C'est récent. Raymond Green Non. Tu me vois une colle là, parce que Allez, Quelle année Va falloir aller vite. Quelle année Va falloir aller vite. Il joue à Toronto Pascal Siakam Pascal. Pascal Siakam en 2019. Ah oui, quel entraîneur a décroché le titre de coach de l'année à 65 ans Greg Popovich 2014. Greg Popovich 2014 et Mike D'Antoni Houston 2017. Ils étaient deux.
2: Le petit piège.
0: Et euh, la dernière question, quel est le poste le moins récompensé au titre de MVP Pivot Non, c'est le plus récompensé, <rire> celui-là, Maurice. Arrière Arrière. Ouais. Jordan 5 fois. Kobe Bryant et James Harden.
2: Malgré Jordan et Kobe, <rire> c'est incroyable.
0: Messieurs, Step Back, c'est déjà terminé. C'est dommage. Mais on
2: te décerne <rires> le titre de MVP du podcast. Exactement. Non. MVP, et MyP. Je, je le partage
0: avec l'excellent Xavier. On va vite revenir dès la semaine prochaine. Alors, un peu de patience. Merci à Maurice, Samy. évidemment, d'avoir joué le jeu aujourd'hui. Merci à Antoine Bourlon à la technique The Real MVP, comme vous le savez. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Step Back et les autres podcasts de la rédaction de l'équipe sur Deezer, Apple Podcast et TuttiQuanti, et évidemment sur le site l'équipe.fr. À la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Ciao.